1: Und jetzt, lass
0: uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ich hab's mal wieder geschafft, einen Interviewpartner an die Strippe zu kriegen, in dem Panzerknacker-Talk, der nicht nur sehr, sehr intelligent ist, ich muss sagen, die nicht nur sehr, sehr intelligent ist und messerscharfen Verstand hat, sondern mindestens genauso hübsch. Heute mit uns im Gespräch, Kaya Tam, manchen von euch sicherlich bekannt. Kaya ist 28 und beschäftigt sich aktuell höchst intensiv mit dem Thema fin Finanzen, Vermögensaufbau, hat sich auch sehr, sehr intensiv oder beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Forex und Immobilien. Kaya ist aus Estland zu uns rübergekommen, 28 Jahre jung und das ist mal eine ganz schöne Hausnummer, was er da bis jetzt vorgelegt hat. Kaja, herzlich willkommen in der Show und die wichtigste Frage jedes Interviews. Geht's dir gut?
1: Mir geht's super und ich hoffe, dir geht auch gut und danke, dass ich da sein kann.
0: Ganz hervorragend. Dankeschön. Kaja, erzähl doch mal so ein bisschen deine Geschichte. Ich finde die super interessant, wie du aus Estland hergekommen bist.
1: Ja, okay. Ich versuche mal, das kurz zu halten, obwohl es eine längere Geschichte ist. Ich bin aufgewachsen in Estland, in einer Großfamilie. Und natürlich beim Großfamilien nicht gerade jetzt super finanzielle Verhältnisse. Und dann normal mein Abitur gemacht. Und eigentlich hätte ich den Weg mit Studium weiter folgen sollten, weil es der übliche Weg in Estland. Also studieren, dann einen normalen Angestelltenjob annehmen. Und ich habe gedacht, nee, ich will jetzt, mal was anderes machen. Ich will die Welt mir vorher anschauen und äh, deswegen habe ich entschieden, nach Deutschland zu gehen und äh, da als Aubert anzufangen und äh, habe in, innerhalb von einem Jahr in drei verschiedenen Familien als Aubert gearbeitet und habe gesehen, dass hier andere Werte herrschen, äh, dass hier nochmal viel mehr das Ganze auf Geld fixiert ist, auf Arbeit und äh, habe gesehen, dass die Eltern kaum Zeit hatten für ihre Kinder und äh, gestresst waren. Zwei Familien sind innerhalb von den einen Jahr zerbrochen. Und ich habe gedacht, ich will nicht so ein Leben führen, obwohl ja, die ein finanzielle Freiheit hatten gewissermaßen, waren die Sklaven ihres Jobs. Und ich habe gedacht, nee, das ist nichts für mich. Ähm, und ich habe auch keinen Bock gehabt nach Estland zurückzugehen und zu studieren und um dann einen normalen Job anzunehmen. Ja? Und äh, als au hat man natürlich nicht viel verdient, ne? so 250 Euro im Monat. und Ich hatte damals kein Geld. Ähm, ich habe keine Wohnung gehabt und keinen Job. Und das musste ich innerhalb von zwei Wochen mir finden, weil sonst hätte ich ja zurückgehen müssen. Und ich habe dann gedacht, was soll ich machen? Ja? Und habe dann angefangen, in München von einem Geschäft zum anderen zu laufen und zu, zu fragen, braucht ihr jemanden, der, der was, was machen kann, arbeiten kann? Ich bin fleischig, da, da, da. Und ähm, dann <lacht> habe ich bei Burger King angefangen.
0: Jo! Mm. Ähm, der, äh, der Start einer jeden vielversprechenden Karriere. Ja,
1: <lacht> und plötzlich dreimal so viel Geld. Oh, von okay. aufwärts zum Burger King. Also, aber natürlich, mit dem Burger King Gehalt kann man sich in München keine Wohnung leisten. Da muss habe ich dann Glück und Zufall einen Wohnraum für Hilfe gefunden, wo ich dann mit einer Rentnerin zusammengelebt habe. Und mein Tagesablauf war ja damals wirklich heftig. Also ich habe da was weiß ich, 600, 700 Euro verdient, habe aber dafür fast zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Dann vier Uhr nachts, weil ich natürlich Anfänger war in dem Bereich, habe ich die Nachtschichten gekriegt, bin ich vier Uhr nachts mit den Öffentlichen äh, in den Bumper rausgefahren, wo die Oma gelebt hat und zwei Stunden geschlafen. Dann aufgestanden, weil die Oma wollte immer früh aufstehen. Dann musste ich hier Frühstück vorbereiten von einem alten, schimmligen Brot und äh, halt ein äh, bisschen mit dir unterhalten und reden, äh, weil das war meine Aufgabe als, äh, bei Wohnraum für Hilfe. Und dann ging es wieder weiter zur äh, Arbeit. Das heißt, es gab drei, vier Monate, wo ich nur zwei, drei Stunden am Tag geschlafen habe.
0: Wow. Ja. Aber das zeigt ja auch schon dass du einen gewissen Durchhaltewillen hast. Ja? Also okay.
1: Das andere, muss man schon wollen. Dann, ja?
0: Ja, andere, andere hätten da früher aufgehört. Ne?
1: Ja, hängt davon ab, was für ein Ziel du vor dir siehst. ja. Also wenn das Ziel motivierend genug ist, hält man auch durch. Und äh, bei mir war es so. Also mein Ziel war es, ein, Leben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ein freies Leben zu führen, genug Zeit zu haben in meinem Leben, um es auch zu genießen und sicherlich nicht mich kaputt zu arbeiten. Und auch wenn es dann anfangs nötig war, mich fast kaputt zu arbeiten, meine Haare sind ja auch rausgefallen nach ein paar Monaten, und weil ich nur mich vom Bürger, Bürger ernährt habe, weil ich kein Geld hatte für andere Nahrungsmittel. Ne? Also,
0: wow. Okay. Das ist nicht super. Das hört sich alles nicht so toll an. <lacht> ähm, ja, vor allem, vor allem, wenn man weiß, also es, es ist ja allgemein bekannt, dass für euch Mädels die Haare das Ein und alles sind. Ne?
1: Ja, also ist natürlich doof, wenn man keine plötzlich auf dem Kopf hat, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, ist auch, ist auch sehr sympathisch, wie du mit dem Thema umgehst. Hey, ich krieg auf einmal eine Glatze. Scheißegal, ich zieh's durch.
1: durch. <lacht> naja, so schlimm war es noch nicht, aber
0: okay. es war halt nicht so dicht mehr, sagen wir mal so. Okay. Wie bist, du, wie bist du rausgekommen? Wie hast du die Kurve gekriegt? Wie hast du den Absprung geschafft vom, von der Karriere Schmiede Burger King? Wie ging es weiter?
1: Ja, also äh, ich habe ja, was ich noch nicht erzählt habe, ich habe ja Wochenende angefangen äh, bei einem Kosmetikfirma, das war auch ein Network-Marketing-Firma und äh, die hatten super Produkte und da habe ich angefangen zu lernen und eine Ausbildung bei denen zu machen, also zusätzlich zum Burger King und äh, zu den alten Dame pflegen.
0: Okay. Und...
1: und äh, das hat mir dann den nächsten Schritt gezeigt, dass man auch Online-Geld verdienen kann. Ich habe auch dann auf Messen gearbeitet als Selbstständige und äh, da habe ich natürlich mehr verdient. Und da, das war der Zwischenschritt sozusagen. Also ich habe verschiedene Network-Firmen kennengelernt, auch Online-Network-Firmen und habe so, ja, ganz okay verdient, aber noch nicht das finanzielle freiheit erreicht, so wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Mhm. Du hast vorhin, ich komme ich komm jetzt mal noch mal einen Schritt zurück oder zwei Schritte zurück. Mhm. Du hast gesagt, in Deutschland gelten andere Werte als in Estland. Das heißt, du hattest auch eventuell einen kleinen Kulturschock. So ging es mir ja auch. Ich bin ja von Deutschland in die Schweiz ausgewandert. Oh, hab, hab, sehr weit. Ja, das das nicht. Aber <lacht> eben weil es nicht so weit ist, ja. habe ich gedacht, es ist alles genauso wie in Deutschland. Und das stimmt eben nicht.
1: Nein, also zum einen, zum einen
0: die Gewohnheiten, zum anderen die Mentalität, die Werte, wie man miteinander umgeht. Alles ist anders. Mhm. Und äh, also ich persönlich, ich hatte schon einen Kulturschock. Also ich musste erstmal lernen, damit umzugehen. Ähm, ja. War das bei dir auch so?
1: Ähm, ich muss sagen, keine Ahnung, ob ich letztes Leben ein Deutscher war oder nicht. <lacht> also, also ich, ich habe mich sofort hier wohlgefühlt, nur die... Ich habe gemerkt, einfach bei vielen Familien und vielen Menschen, dass sie einfach zu viel arbeiten. Ich habe mich wohlgefühlt von Kultur her, aber ich habe halt hier noch mal gemerkt, dass hier wirklich Geldfixiertheit noch mehr herrscht. Ich meine, in Estland wird das jetzt auch Jahr für Jahr mehr. Ähm, ähm, aber es war damals nicht so schlimm wie hier, sagen wir mal so. Die Leute waren noch mehr zu Familie, Familie war wichtig, Freundschaften waren wichtiger bei uns. Und hier mag man hier ist ein bisschen mehr Ellbogen und äh, ja.
0: Können wir Deutschen ein bisschen von den von, von Estland äh, Herzlichkeit und Familienglück lernen?
1: Ja, äh Schwer zu sagen, aber ich glaube schon, ähm, ich glaube viele östliche, nördliche Länder, dass die Familien da schon äh, einen teilweise einen höheren Wert haben und dass das Geld verdienen auch nebensächlich ist. Also die Leute verdienen Geld um zu überleben, um eine Wohnung, ein Essen zu haben, aber die sind nicht so extrem kar karrierefixiert wie hier. Mhm. Also, kann man
0: schon sagen. Okay. Ähm, aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben uns ja schon äh, ausgiebig darüber unterhalten. Ich persönlich äh, mag Estland sehr, weil, weil mich die Natur dort interessiert. Aber dafür müssten wir einen eigenen Podcast aufmachen. Und viele äh, <lacht> Panzerknacker wissen ja, ich bin Jäger. Äh, du hast auch Jäger in der Familie. Das ist aber ein anderes Thema. Da reden wir nochmal <lacht> drüber. Ähm, ja, wie ist, wie ist der Sprung zum Forex gekommen von Burger King? Du hast mir erzählt, du warst sogar bei den Zeugen Jehovas. Ähm, ja. War das in Deutschland?
1: Ähm, es hat angefangen in Estland. Ja. Ähm, Estland ist ja recht ein atheistisches Land und das war mein bukatherer Gegenreaktion zum Atheismus. Und ich war dann... <lacht> okay drei Jahre bei Zeugen Jehovas und bin dann auch selber bewusst ausgetreten. Nette Leute, ich will jetzt nicht über die was sagen, die glauben auch daran, was die erzählen, aber nachhinein ja Religion ist für mich, Spiritualität ist für mich ein Thema, Religion nicht mehr. Okay. Und, äh, ja.
0: ja, das bestätigt ja, was ich am Anfang gesagt habe, sehr intelligent. <lacht> Wie wie ist es dann zum zum Forex gekommen? Ich meine, Forex ist ein heftiges Thema. Ich selbst habe mich auch schon damit befasst. Ich mhm. äh, ich äh, bin ein bisschen im Bereich äh, Daytrading drin, scalpen. Mhm. Ähm Wie ist das bei dir abgelaufen?
1: Ja, es war mehr ein Zufall als geplant, weil es ist jetzt nicht unbedingt ein sehr übliches Bereich für Frauen. Mhm. Ähm, aber weil ich schon damals, ähm, wenn ich die, Netzwerk, Internetfirmen, wo ich da gearbeitet habe und äh, Promotion gemacht habe, habe ich mich schon äh, Urlaub leisten können und ich war einmal in äh, einmal äh, ein Monat im Jahr in Urlaub und da war ich in Florida und habe einen Hedgefonds-Manager kennengelernt, der sozusagen schon auf dem Weg in die Rente war und äh, der hat mir dann die Software gezeigt was er nutzt für großkunden äh, und äh, die habe ich dann umschreiben lassen für kleinere kunden
0: mhm. also du hast du hast ein business erkannt und hast es ergriffen
1: Genau, also ich habe selber das nicht umgeschrieben, sondern es war ein Programmierer. Okay. Und äh, ich habe einfach auch Freunde in dem Bereich gehabt, die das äh, sozusagen mich ermutigt haben, das zu machen, auch äh, bei vielen Fragen geholfen haben. Und dann habe ich eine Firma gegründet in Estland und äh, da hat sich da einfach Stück für Stück weiterentwickelt. Erstmals habe ich die Software nur für mich verwendet. Und äh, weil es so erfolgreich gelaufen ist, kamen immer mehr Anfragen Anfra von ja, vom Freundeskreis, von ähm, einfach also es hat sich rumgesprochen und äh, da habe ich gedacht, okay, also ich könnte es auch anderen Leuten zur Verfügung stellen, ja, die Software.
0: Let's go, 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 ich möchte mir jetzt eine Sekunde Zeit nehmen und meinem Freund und Sponsor Erik Brom zu danken. Erik ist Internetmarketer und hat exklusiv für den Panzerknacker-Podcast ein kostenloses Webinar erstellt. Er erklärt dir darin, wie du mit Internetmarketing dauerhaft Geld verdienen kannst, selbst während du schläfst oder am Strand liegst. Probiere es doch einfach ohne Risiko aus. Es ist kostenlos. Gehe auf www.cashflowmarketing.de Slash panzerknacker und da zeigt dir Erik alles, was du brauchst, um mit Internetmarketing Erfolg zu haben. Hot Shit. Hot Shit. Here it comes. Die Software findest du unter Panzerknacker-podcast.com FX. Einfach äh, zusammengeschrieben, da habe ich einen kleinen Link hinterlegt. Ähm, da kannst du dir mal anschauen, was Kaya so macht. Ähm, wie viel, wie viel Prozent Rendite erwirtschaftest du mit der Software pro Monat, so im Durchschnitt, auf den Jahresdurchschnitt gesehen?
1: Ja, also man kann in dem Bereich wirklich von Durchschnitt sagen und man kann nur über die Vergangenheit reden, weil Zukunft kann keiner voraussehen. Und äh, Forex ist natürlich ein spekulatives Bereich. Aber bis, bisher von unseren Erfahrungen, also 2014 waren es zum Beispiel 11,2 Prozent im Monat und 2015 waren es 9,5 ungefähr im Monat. Also so kann man es äh, durchschnittlich sagen. Also es variiert wirklich Jahr zu Jahr und hängt davon ab, äh, wie beweglich der Markt ist und äh, was da
0: passiert. Okay. Was kostet mich die Software?
1: Also die Software ist kostenlos und das bewusst, äh, weil ich... Äh, einfach Leuten ermöglichen will, passives Einkommen zu verdienen. Ähm, jetzt könnte man sagen, was habe ich davon, dass ich das kostenlos weggebe? Ähm, ich erlaube es zu nutzen, also ich gebe es nicht weg, also ich erlaube es zu nutzen über Cloud Computing. Und ähm, genau, und dann ist es möglich, natürlich passives Einkommen damit zu erwirtschaften und äh, ich habe auch Partner die das dann weiterempfehlen und äh, ja damit verdienen. Und ja. natürlich, wo ich mein Geld dann da, davon verdiene, sind die Broker, die ihre Provisionen teilen. Ja? Das hat jetzt keinen negativen Einfluss auf die Kundenkonten, sondern äh, die Broker teilen einfach ihre Provision. Man könnte es so vorstellen ähm, wie bei einer Wechselbude. Also die Bank nimmt ja ihren Teil, jeden Trade und der Broker ist der Bank und äh, seinen Gewinn teilt er mit mir und das ist ein zusätzliches Nebeneinkommen sozusagen ja, zu meinen das, eigenen Konten.
0: Das sind diese zwei Pips Spread, die man da gewöhnlich hat, ne?
1: Das ist variiert, hängt ja. davon ab. Äh, aber so kann man es ungefähr sehen.
0: Okay, ähm, also das ist... Das ist die, äh, die eine Sache, dieser Autotrader, den du, den du da hast, ähm, du bist jetzt aber auch noch im Bereich Immobilien tätig.
1: Ja, ähm, das ist jetzt seit einigen Jahren erst, also das hat sich einfach so entwickelt, weil ich über Forex-Geschäft natürlich einen Ge Gewinn erwirtschaftet habe und natürlich auch mit dem Partner affiliate Programmen auch nochmal verdient habe und äh, den Gewinn wollte ich einfach stabiler und längerfristiger anlegen und äh, Immobilien kamen da so äh, irgendwie in meinen Kopf rein, weil ich einen Bekannten habe, der ein Bauträger ist in Österreich und der das für mich anfangs alles sozusagen übernehmen konnte, weil ich habe keine Ahnung äh, über Immobiliengeschäfte gehabt anfangs, jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Und ich habe vielleicht da auch ein bisschen Glück gehabt, weil der Mensch wirklich, das äh, hat ja eine Firma in Österreich und der macht das schon jetzt über zehn Jahre sehr erfolgreich, ähm, arbeitet auch sogar mit Gerhard hören, glaube ich, vielleicht sogar in Zukunft zusammen. Äh, mal schauen. Also es macht große Projekte und wächst und wächst aktuell. Viele Renovierungsarbeiten, auch viel, äh, viele, zum Beispiel alte, verlassene Hotels, Häuser, die dann äh, renoviert, scharniert äh, werden und äh, dann äh, kleine Wohnungen reingemacht werden. Mhm. Und für mich macht es einfach deswegen Sinn und das empfehle ich auch vielen an meinen Kunden, weil Forex ist einfach ein Geschäft, was kurz und mittelfristig gut ist, beinhaltet, aber seine Risiken. Ja. Und dann ist es einfach schön, wenn man mehrere Steinbeine hat und bei Forex einfach schneller das Geld verdienen kann, entweder als Affiliate oder mit seinen eigenen Konten und mit Immobilien einfach längerfristig das Geld investieren kann und stabiler.
0: Schön. Das sind also zwei komplett unterschiedliche Strategien, die du da fährst und die auch sehr ja. gesund sind, finde ich gut. Ähm, Kaya, worin liegt der Sinn deines Lebens?
1: Sinn meines Lebens ist, äh, den Moment zu genießen und zufrieden zu sein, was man hat, aber gleichzeitig auch für Entwicklung und Selbstverwirklichung zu streben, weil man sollte auch nicht stehen bleiben. Also, ich genieße einfach mein Leben. Also, ich finde, man sollte es nicht so komplizier kompliziert sein. Okay.
0: <lacht> ja. Und was bedeutet in dem Zusammenhang Geld für dich?
1: Ähm, ich liebe Geld zu verdienen. Es ist ein, wie kann man sagen, ein Hobby von mir. Ähm, ich sehe es aber spielerisch. Und man sollte es auch, finde ich, spielerisch sehen. Ich weiß, ab und zu ist das schwierig, aber Geld ist nicht, und das stimmt, das ist nicht alles, es ist schön, es zu haben, aber wenn man es versucht, für Krampf zu verdienen, dann ist es öfter schwieriger als mit Spaß und Freude.
0: Mhm. Ähm, was macht dich glücklich?
1: Ich kann sagen, dass ich die meiste Zeit glücklich bin. Natürlich hat jeder seine Ups und Downs, aber ich glaube, wirklich glücklich macht die Zufriedenheit oder das in, in reinen Sein mit dir selbst. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was zählt am Ende deines Lebens oder Ablaufe deines Lebens, dass du mit dir selbst im reinen bist.
0: Mhm. Interessant, ja, gut. Ähm, was ist das nächste Ziel? was du erreichen willst?
1: Ja, das gibt schon äh, mehrere Ziele, also jetzt vielleicht kurz, was ich schon erreicht habe und äh, was ich, äh, wovon ich früher immer geträumt habe, ich habe ja früher immer geträumt, viel Urlaub zu haben und flexibel zu sein und äh, aktuell reise ich mindestens sechs Monate im Jahr, ich kann da leben, wo es mir Spaß macht, also ich bin dann sozusagen ein digitaler Nomad, Nomade. Äh, heimatlos, aber trotzdem überall zu Hause. Und äh, das macht mir Spaß. Das war auch äh, früher mein großes Ziel, einfach zu denken, nächsten Tag zu denken, okay, es ist schlechtes Wetter, ich gehe nach Florida, ich gehe nach äh, Mailand äh, und das habe ich schon geschafft. Jetzt nächstes Ziel, es sind war Geheime Projekte, was ich mache, was ich aber noch nicht verraten will.
0: Aha. Das sind dann
1: Business-Ziele. Ähm, aber das ja, da will ich nicht so viel noch verraten. Aber aktuell lebe ich meinen einen Traum, äh, äh, einen Traum, äh, einfach zu reisen. Äh, vielleicht auch äh, mich mit äh, Zeit für mich zu nehmen, mit spirituellen Themen zu beschäftigen und mein neues Geschäft, zusätzliches Geschäft oder Geschäftsweiterentwicklung zu planen, ja, weil alles hat, ist ja verbunden sozusagen mhm. mit der Entwicklung.
0: Mhm. Äh, Kaya, gib uns mal einen Buchtipp. Was ist so das Buch, wo du sagst, Kollege, wenn du wirklich weiterkommen willst im Leben, dann solltest du das lesen?
1: Was ich mag ist for our work week Es ist ja wirklich der Klassiker in äh, dem Bereich, aber ich mag's. Ähm, okay. Ja, sonst Edgar Tolle, New Earth. Ich okay. liebe einfach. Äh, manchmal, wenn ich zu verkrampft bin oder so, dann liebe ich mal seine Videos äh, oder sein Buch zu lesen. Das entspannt mich und nimmt von mir die Verkrampftheit aus, weil er ist natürlich sehr, sehr in einen spirituellen Trip. Ich weiß nicht, ob das für mich wäre, dieses egolose Leben, weil ich finde, ein gewisses Ego gehört zum Menschenleben dazu, aber es ist, man kann davon ein Stück abschneiden, also diese Entspanntheit. Mhm. Und Anthony Robbins ist immer noch ein guter Klassiker, also der ist der super Motivationstrainer, hat sich auch über die Jahre weiterentwickelt und das ist selten eigentlich in den Motivationsbereich.
0: Okay, cool. Hm. Ähm, du, ich glaube, wir haben schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wir haben alle Themen angeschnitten. Ähm, wir haben sehr, sehr intelligente und nachdenkliche Antworten bekommen. Dafür danke ich dir. Ähm, ich hab noch eine letzte Frage. Ja? Wenn du morgen alles verlieren würdest, du hättest nur dein Fachwissen, aber kein Geld mehr, noch 100 Euro. Wie würdest du anfangen, was würdest du machen?
1: Ha, ähm, ja, okay. Also ich hätte meine Kontakte noch und ich würde anscheinend äh, erstmal schauen, dass ich... Äh, ja, entweder mit Network-Marketing oder Affiliate-Programmen äh, mein erstes Geld machen und würde bei so einer Firma mitmachen, es bewerben und mein erstes Geld verdienen und dann natürlich mit einem eigenen Pro Produkt oder Idee mich wieder verwirklichen.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, ich höre von <lacht> erfolgreichen Menschen immer wieder den gleichen Weg. Ähm, den hast du auch jetzt zu 100% genau wieder beschrieben am Ende. Es ist immer wieder das Gleiche. Die große Aussage ist, Geld macht nicht glücklich. Es macht aber auch nicht unglücklich. ja? Glücklich Sicherlich nicht. nicht, ne? <lacht> Na, das müssen wir auch mal festhalten. Es macht auch nicht unglücklich. Und die andere Sache ist, dass das ist ja auch bei mir im Cashflow-Spiel so, morgen haben wir wieder einen großen Tag, Netzwerk ist wichtiger als das aktuelle Einkommen. Du hast es gerade eben gesagt, ich ja. habe meine Kontakte noch. Jedes Mal, wenn ich die Frage stelle, stellen die Leute als erstes sicher, hey, ich habe aber meine Kontakte noch. Ich habe noch mein Fachwissen. Ich habe noch mein Netzwerk. Und, ähm, ja, das möchte ich den Panzerknackern auch nochmal mitgeben. Ich selbst baue inzwischen auch auf mein Netzwerk. Du gehörst jetzt auch dazu. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Und mhm. ähm, wir werden sicherlich, sicherlich noch spannende Sachen von dir, vielleicht auch von uns in Zukunft erleben. Und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganzen, ganzen schönen Tag, ein tolles Wochenende. Heute ist ja Freitag, der 19.8. Nicht äh, der
1: 13.
0: Nein, nicht der 13., <lacht> aber auch das würde uns die Laune nicht versauen. <lacht> <lacht> ähm, gut, gib weiter Gas. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich da sein konnte. Das hat Spaß gemacht. Und ja, dir auch noch einen schönen Tag und alle, allen Zuschauern auch noch einen schönen Tag.
0: Alles klar, Kaya. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.